0: Olá, você está ouvindo mais um episódio do podcast Sociedades do Futuro. Seja muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre cyber-relações. Cyber-relações são aquelas relações, obviamente, que deixaram de ser num plano físico para se tornar relações num plano virtual. E é muito interessante que mesmo as relações físicas estão sendo atrapalhadas, estão sendo remodeladas pelas relações virtuais. Para isso a gente começa falando sobre amizades virtuais. Eu não tenho nenhum filme, nenhum artigo da ficção científica para tratar sobre este assunto, talvez tenha me faltado cultura. Eu Tô pensando aqui, até o final desse podcast, talvez me venha alguma coisa, ou talvez não venha também. Se você souber de alguma coisa, entre em contato comigo para que eu possa ilustrar este episódio, possa citar no próximo episódio, alguma coisa dentro da ficção científica que trate sobre este assunto de amizades virtuais. Mas da onde eu tirei a propriedade para falar sobre este tema? Por incrível que pareça, eu tirei da minha vida, do meu próprio círculo social. A gente começa falando sobre amizades virtuais, as cyber relações nas amizades virtuais estão presentes a tal ponto que em uma roda de amigos não existe diálogo, não existe conversa. Eu vejo isso acontecer na minha roda de amigos, eu estou em roda com os meus amigos e nos ambientes que eu frequento, a roda de amigos ela tem uma importância fundamental, o ambiente que eu frequento é o contexto de igreja. Comunidade. Na igreja nós temos uma mesa, e é nessa mesa onde nós desenvolvemos as nossas atividades pós-celebrações, onde nós comemos, onde nós jogamos. Nesse momento de pandemia do coronavírus, isso se modificou bastante. Na nossa cultura, nossa vivência de igreja, a roda de amigos, ela é o centro. De toda a nossa tentativa de espiritualidade E por que, que eu tô falando isso? Porque eu quero que você entenda a importância da roda de amigos pro meu contexto Acontece que nessa roda de amigos, os amigos estão com o celular na mão Eu tenho uma amiga, gente boa pra caramba, aqui. E com certeza está nos ouvindo também quando ela vê a galera com o celular na mão quando ela me vê com o celular na mão ela falou oh, vamos criar um grupo para a gente conversar tipo a gente não tá conversando pessoalmente porque estamos todos no celular então vamos criar um grupo para a gente conversar né porque pelo menos a gente conversa isso me faz pensar uma coisa o que tem de tão especial de tão maluco de tão cativante esse mundo nesse cibernético nesse cyber mundo que me cap estrutura do convívio e da conversa com pessoas que estão fisicamente à minha frente e me transporta para este mundo onde as pessoas não estão me vendo onde as pessoas não estão me sentindo onde as pessoas não estão me ouvindo falar e o que existe de tão cativante nisso que faz com que eu dê prioridade para esse mundo virtual e não preste atenção nas pessoas que estão lá agora pessoas que eu sinto pessoas que eu vejo as expressões quando conversam comigo pessoas que eu sei quando estão Estão alegres ao falar alguma coisa para mim, pessoas que eu sei que, quando estão tristes ao falar alguma coisa para mim, de tão cativante que é esse mundo virtual, nós acabamos dando preferência a ele, a quem está do outro lado da tela, nós acabamos dando prioridade para essas pessoas do que para aquela pessoa que está ao nosso lado, que a gente ouve, vê falando, que a gente bota a mão no ombro e fala, mano, pode crer, eu já passei por isso, mano, pode crer, vai dar tudo certo, mano, tamo junto. O que existe de tão importante nesse mundo virtual que nos captura destes pequenos momentos de aproveitar a presença do outro. Essa captura, esse mundo cativante virtual, tem um malefício. Esse mundo virtual, ele coisifica o meu próximo. Se eu não vejo o rosto, os olhos daqueles com qual eu estou discutindo, eu não consigo me transportar para ele, eu não consigo entender as suas dores, eu não consigo entender a sua caminhada, e é preciso que eu assuma o meu meia culpa, ou confessar um pecado publicamente, eu brigo na internet, estou parando de fazer isso, estou tentando não fazer isso, mas sim, eu sou um pecador, eu brigo na internet, e quando eu eu falei alguns episódios lá atrás sobre brigas na internet, a minha namorada caiu em cima de mim falando que eu brigo na internet e realmente eu brigo na internet peço a Deus todos os dias para não brigar na internet, pois este é o meu pecado e falou isso por experiência própria nos meus momentos de briga na internet, eu não sabia quem era o meu próximo, eu não via as dores dele, eu não... Eu não me compadecia, eu não sentia empatia por ele, então eu passava por cima dele como se eu estivesse num trator, eu não entendia todo o contexto social que fez com que ele pensasse daquela forma, muito pelo contrário, eu olhava lá e falava nossa que idiota, idiota em relação às minhas ideias, e passava por cima dele tentando argumentar com ele alguma coisa. A internet, o mundo virtual é terra sem lei, todo mundo quer ter razão na internet, inclusive eu. Quando eu saio na internet... Eu quero ter razão e eu vou brigar com qualquer um que vá além da minha razão, impondo a minha razão para esta pessoa. Por exemplo, nesse turbilhão de política que nós tivemos ano passado, ano retrasado, eu vi algumas pessoas na internet xingando, fazendo uso de ideias genéricas. Um grande exemplo disso é nesse turbilhão político que nós passamos na internet direta eu vejo uma pessoa generalizando uma outra pessoa e xingando ela por isso isso me dá um desconforto muito grande porque quem está xingando não conhece a outra pessoa, não conhece a sua caminhada, não conhece as suas dores não sabe se ela faz ou não aquilo que ela está xingando a outra e ela só quer ter razão então ela xinga sem motivo algum alguém que não fez absolutamente nada só tem uma ideia, uma ideia que a outra pessoa discorda e ao meu ver, neste exemplo que eu estou usando, não era uma ideia tão absurda não era uma ideia que onde você cobra justiça e, e responsabilidade social mas o cara simplesmente estava sendo xingado por ter uma ideia e a outra pessoa que estava xingando não estava nem aí para quem ele era queria apenas xingá-lo, nesse mundo virtual ninguém se preocupa com quem você é, o que você sofre, com o que você passa, o povo quer te trucidar mesmo, passar por cima de você e boa, o povo quer ter razão, a internet é terra sem lei, e esse mundo das cyber relações são terra sem lei, e outra coisa que essas cyber relações causam, e a gente viu isso de uma forma absurda nesse contexto de pandemia, home office, a alta tecnologia voltada para as relações entre pessoas criam um mundo imediatista. Um mundo imediatista onde eu preciso dar respostas na hora. Então eu não saio do celular. E se eu sair do celular, eu sou cobrado e pessoas brigam comigo. Profissionais sofrem muito isso. Os clientes não conseguem entender que 8 horas da noite o cara não te responde mais. Como assim? Isso é um absurdo. Ele tem que me responder 9, 10 horas da noite, 7 horas da manhã. Mesmo que não seja o horário de trabalho dele, dane. Vocês estão mandando no WhatsApp, ele tem que me responder. Isso isso cria na gente um sentimento muito louco de que você não pode sair do seu celular. Se eu sair do meu celular, eu perco 300 mensagens importantíssimas. Tenho que ficar lendo dissertações para entender o que se passa, porque o mundo é frenético. Aí surgem os aplicativos os aplicativos de comida, os aplicativos de transporte, os aplicativos de entrega. Esses aplicativos nos geram cobranças pelo serviço. Essa, esses aplicativos e essas relações, essas cyber relações de trabalho, esse mundo imediatista, cria em nós uma impessoalidade na nossa relação de trabalho, de prestação de serviço. Surgem os aplicativos de transporte, de comida, entregas. Recentemente nós tivemos um caso, um episódio de racismo, onde um homem havia pedido uma comida num aplicativo de entrega de alimento e ele passou a agredir o entregador, agredir verbalmente. E uma fala desse entregador me chamou a atenção. Ele virou para o um moço que estava agredindo verbalmente ele disse o senhor por acaso sabe o meu nome e aí o cara falou não e aí ele falou assim mas o senhor não teve a capacidade de olhar o nome da pessoa que está trazendo a comida para o senhor por coincidência o entregador e o agressor tinham o mesmo nome, ou seja, nós estamos tão alienados. Essas cyber-relações que nós não temos nem a empatia de olhar o nome daquela pessoa que está prestando um serviço para nós. O nome algo que é o básico da dignidade humana. Nós não sabemos nem o nome dessas pessoas nesse mundo imediatista, nessa relação de trabalho, nessa cyber-relação de trabalho. Nós cobramos um serviço e cobramos de formas preconceituosas. Se está demorando, nós xingamos, se está... se veio frio, nós xingamos, mas nós não nos preocupamos nem um pouco se o cara tomou chuva, se nós pedimos de longe e o cara teve que ir lá buscar e voltar. Nós não sabemos quanto ele ganha e ele ganha muito pouco, a empresa explora e ele. Nós não sabemos quantas entregas ele fez, quantas ele vai fazer. Nós não sabemos do trânsito. Nós não nos importamos com o perigo que é trazer essa comida, não. Nessa cyber relação de trabalho imediatista, eu peço a minha comida e eu não me interesso por quem traz. Eu não me interesso por como ela vem. E eu não me interesso pelos perigos de trazê-la. Eu só quero saber da minha comida e dane-se o resto. Acontece que no reino de Deus a situação é bem diferente. Não existe a coisificação do outro. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. A menina dos olhos, como os mais fervorosos dizem. Aquilo que existe de mais belo na criação é o ser humano. Deus tem um amor tremendo pela gente. Não existe imediatismo no reino de Deus. Não existe essa, essa relação impessoal, não. Deus, Jesus, nos convida à mesa e a liturgia mais sagrada que existe na Bíblia, a ceia, ela é feita no contexto de mesa. Deus olha nos olhos de cada pessoa que está ali presente, inclusive aquela que iria trair, e compartilha com ele do pão. Não perca a sua vida em um mundo imediatista. Não perca a sua vida em uma relação de trabalho imediatista. Entenda quem é aquele outro que está prestando um serviço para você. Entenda ele como sendo fruto da criação. Como sendo alguém que assim como você, o amor de Deus está nele. Eu acredito que entendendo isso, a gente dá um passinho pra melhorar. Melhorar de tanta coisa ruim, de tanta coisa feia que nós estamos passando. As nossas relações, elas não sejam cibernéticas. A gente tenha prazer na presença um do outro. E eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima semana também. Valeu!